0: señor, estamos experimentando problemas Edrix, ejecuta el análisis Hay una falla en el sistema Es un error del tipo 404 Activa el protocolo de emergencia Protocolo de emergencia inicializado Error 404 Son las 16 horas con 7 minutos y 23 segundos y yo estoy listo para comenzar con el programa más geek de todo Radio Turquesa y el mundo global. Y bueno, vamos a comenzar. Ya saben que mi nombre es Bernardo Lara y para mí es un gusto acompañarlos. Recuerden que pueden contactarme a través del número telefónico 312-174-2075. Y con este número a través del WhatsApp van a poder, poner, van a poder ponerse en contacto conmigo porque eh, pues por ahí eh, pues echamos la charla un poco, ¿verdad? Le quiero mandar un saludo a Mari de Salagua que hace rato a la hora del noticiero dijo y quedó formalmente conmigo, Bernardo hoy voy a escuchar tu programa. Pues no sé por qué me lo dice, porque según yo diario lo escuchaba. Pero Mari, si me estás escuchando, mándame un mensajito, por favor. Y bueno, vamos a comenzar. No sin antes invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos a través del, del Facebook, Instagram y también el canal de Spotify, por supuesto, como Radio Turquesa 92.9. Y ahora sí, vamos a comenzar con toda la energía. Vámonos con algo de Skrillex, porque esto es Bangarang. Es la rola tan icónica del buen Skrillex Si ustedes no se vayan, porque están escuchando ¿Quién es una para juzgar? Estás en la base central de todos los geeks Error 404 Error 404 Continuamos Error 404 Son las 16 horas con 35 minutos y 10 segundos Y iba a ser un chiste acerca de Adrianita Pero bueno, mejor me va a callar porque está aquí cerca Y no quiero sentir el chanclazo nada más Espero que estén teniendo una excelente tarde y bueno les voy a eh, les voy a platicar un poquito acerca de un tema bien interesante para todos aquellos de la eh, fans de la franquicia de la saga de Pokémon. Pues todos conocemos al famoso Magikarp, ¿no? O al menos los que eh, conozcamos. No que no, no te estoy hablando a ti, le estoy hablando a los a los eh, ¿cómo, le, ¿Cómo le cómo sería gentilicio de los que escuchan este programa? Los los errores, no, suena muy feo bueno, el punto es que eh, Magikarp es un Pokémon tipo agua es un pez que evoluciona a Yarados que es en su representación gráfica visual pues obviamente un, eh, un dragón, un dragón marino ¿no? entonces esta, este Pokémon estos dos Pokémon, están inspirados en la leyenda japonesa del Peskoi, ¿sabes Adrianita qué es el Peskoi? ¿no sabes qué es? ¿Sabes qué es? ¿El pez koi? ¿No? ¿No es ningún tipo de albur? ¿Es eh, una leyenda japonesa? ¿Por qué me ves así con tu...? Bueno, a ver, el pez koi es un pez japonés, ¿ok? De una leyenda muy famosa que platica que, eh, pues, un... Ay, caray, ¿cómo se le llama? Ahora sí, ya... Eh, que ahí se ve la ignorancia. Un, gru un grupo de peces, pues, estaba eh, nadando, ¿no? Nadando por un, río, por un río Pero se topan con una catarata Es decir, una cascada Tal parece ser Seguramente haya variaciones de la historia Que estos eh, peces Para llegar a su destino Tenían que cruzar por esta catarata Es decir, pasar a través de Pero Eran muy obstinados Y a pesar de que la catarata era tan grande Eran demasiado obstinados Hubieron algunos demonios que eh, pues les parecía curioso como estos peces nada los detenía. O sea, a pesar de que, o sea, de que no pudieran subir la cascada, ellos seguían aferrados y aferrados y aferrados. ¿Qué pasó? Que durante 100 años ningún pez se detuvo. Entonces a los demonios les pareció ya como aburrido de que bueno, bueno, ya está bien, bien, ya quítales el el, como el castigo, ¿no? Porque hicieron la cascada más, más grande a propósito Para que no pudieran pasar Pero al ver que eran tan obstinados Pues decidieron ya como quitar esa maldición Lo que pasa es que Uno de esos pescoy Que alcanzó a subir la cascada Se transforma en un dragón celestial Y pues esta es la eh, Pues la historia Seguramente les digo Haya variaciones Pero esta es una de las Versiones de la historia del pez Koi Que de hecho, eh, cada pez pues Tiene patrones diferentes y colores diferentes Según eh, El color amarillo Es O sea, representa la riqueza Uno que es color negro Blanco y gris Representa la transformación Uno color marrón Y gris, el patrón color mar marrón Y gris, significan Hojas caídas en la lluvia el, eh, el blanco O los blancos, el patrón blanco Perdón, es que me confundí Lo que pasa es que tiene sus nombres en, japoneses, pero no, en japonés perdón, Pero no me voy a complicar mencionarlos Son blancos con un círculo rojo en la cabeza Simbolizan el amor Y la mayor fuerza que puede Invadir la vida del ser humano Luego hay otro Que eh, es el doitsu Que no tiene escamas no La traducción de doitsu es eh, alemana, ya que los cois sin escamas fueron inventados por los alemanes y podría traducirse como la cualidad de ser transparente. Hay otro que es eh, una base sólida color como metálico con un patrón eh, negro, pero que no simboliza nada concretamente. Y luego están los, eh, los kuchi, ¿no? que son eh, varios koi que tienen color de, en la boca como si estuvieran pintados de color rojo, ya saben, como si, su, si, si se pusieran pintalabios, que simbolizan el poder del beso. Todos estos, pues obviamente, pues ya cada quien le da como... Eh, o bueno, cada, cada uno tiene el significado, pero en general es en esta leyenda en la que se basa este... Pues este Pokémon, ¿no? Magikarp y Yara 2. Pero bueno, vamos a ir a una pequeña pausa rapidísimo. Vámonos con esto que es Cúrame de Rabo Alejandro. Y ustedes no se vayan porque están escuchando Sin sonido. Estás en la base central de todos los geeks. Error 404. Son las 17 horas con 10 minutos y 20 segundos. Y estamos listos para continuar con esto que es el programa más geek de todo Radio Turquesa y bueno creo que muchos conocemos eh, y digo muchos porque a lo mejor yo no soy de la época pero conocemos a la empresa desarrolladora de videojuegos Sega que en su momento pues tuvo sus eh, propias consolas y tenía a su icónica mascota el Sonic que sacaron películas eh, pues recientemente esta empresa ya desde hace rato se distanció un poquito, o no ha sido, mejor dicho, no ha sido tan relevante como lo fue en su momento, o sea, en su punto de auge, cuando era la batalla campal entre Sega y Nintendo, pues obviamente Nintendo terminó destronando a la competencia y ahora, bueno, pues Sega, eh, pues está ahí, ahí está, ¿no? Pero nos acaban, o bueno, acaban de confirmar la compra de Robio Entertainment Para todos aquellos conocedores Pues ya sabrán de qué empresa estoy hablando Pero para los que no Seguramente más de uno de ustedes jugó El juego de los pajaritos en catapulta El Angry Birds Y básicamente pues es la empresa Desarrolladora de este juego ¿okay? De esta eh, Pues franquicia ¿No? Que fue la primera versión lanzada en 2009 Ya tiene esto pues ...tan solo echen cuentas... ...casi, casi 14 años... ...es decir, lleva 13 años... Eh, ...desde su lanzamiento... ...fue hace un buen tiempo... ...y este juego... ...fue un boom... ...bien cañón... ...y yo creo que... ...me atrevo a decir que la gran mayoría de las personas que... que pues... ...cuentan o contaron en algún momento... ...con un teléfono celular... ...este... ...inteligente... ...un smartphone ya de... ...de los viejitos pues... ...pero pues... Eh, ...llegaron a jugar este juego... Era pues colorido, era pues bastante entretenido para la época, ya que en ese entonces los juegos de celulares tampoco eran como que la gran cosa, ¿no? Todavía no se explotaba y aún así creo que hoy en día realmente tampoco. Yo no soy muy fan de juegos de celulares, realmente este, pues conozco y he jugado bastante pocos, bastante o sea muy pocos la verdad. Pero bueno, a ver... Volvamos al tema de la compra, Bernardo, que esto es lo que nos interesa. Pues bueno, a cambio de aproximadamente 775 millones de dólares, que es un valor de 10.16 dólares por acción, pues se va a realizar la compra. SEGA aclara que pues el, el acuerdo está siendo una adquisición amistosa, ya que los directivos de Robio ven la fusión de hecho con buenos ojos y la aprobaron antes de que incluso SEGA llegara a un acuerdo con los inversionistas para adquirir las acciones. Porque eh, para los que no lo sepan, pues obviamente cuando una empresa cotiza en la bolsa de valores, pues ahora sí como, como que tiene varios dueños, no es por decir una cosa. Hay un dueño mayoritario, uno o dos dueños mayoritarios, pero... O sea, hay un dueño mayoritario, perdón. Pero este pero pues varias personas son parte, es decir, tienen acciones, ¿no? Entonces pues tienen que adquirir todas para hacerse al 100% de la empresa. ¿Qué es lo que...? A ver, ¿qué, ¿cuál es la razón? A ver, Verdardo, ¿cuál es el justificante de que SEGA se haya atrevido a comprar Robio? Yo sé que para los que no hayan estado muy eh, metidos en toda esta onda de los juegos celulares, se hayan quedado con la idea de que pues, Robio es una empresa exitosa y en su momento lo fue, pero pues, desaf desafortunadamente terminó por decaer. Principalmente por la gran sobreexplotación que tuvo de esta IP, IP les llamamos a las, digamos como a las franquicias más, este, eh, más icónicas, pues una franquicia registrada como lo es Angry Birds, ¿no? Porque empezaron a sacar un montón de juegos al por mayor. Sacaron y los voy a nombrar todos. Angry Birds 2009. Angry Birds Seasons 2010, Angry Birds Río, con la película de Río, Río 1 y 2, la del pajarito. Angry Birds Friends 2012, Angry Birds Space, Star Wars, Star Wars 2, Angry Birds Go, Angry Birds Epic, Angry Birds Transformer, Angry Birds 2, Angry Birds Fight, Angry Birds Action, Angry Birds Blast y... Eh, bueno, Angry Birds Evolution en 2017, Angry Birds Match en 2017 también, y Angry Birds Dream Blast, este en 2019. También sacó algunos eh, spin-off, es decir, juegos fuera de la franquicia original, es decir, Bad Piggies en 2012, Angry Birds Stella, Angry Birds Pop y Angry Birds Pop en, en 2019, Pop 2, perdón, en 2019 son un montón de juegos ¿por qué por el tiempo en el que los lanzaron es decir salieron en 2009 salió el primero 2010 otro 2011 otro más en 2012 salieron tres juegos en 2013 salieron dos 2014 otros dos en 2015 uno en 2016 dos en 2017 dos también y en 2019, 2 entonces, para el tiempo de desarrollo de un juego se requiere de una planeación inteligente para no caer en la explotación de la franquicia y no caer en, en mecánicas repetitivas realmente, lo inteligente para ellos, en lugar de haber eh, explotado esta franquicia con cualquier película o cualquier otra licencia que estuviera de moda por ejemplo, Río eh, Star Wars que en su momento pues cuando sacaron películas este pues obviamente iban como de la mano Transformers por ahí también y si no mal recuerdo ah, no, el Go es el, el de juego de carreras tipo Mario Kart entonces eran demasiados juegos en muy poco tiempo y esto obviamente llevó a una mala, mala planeación de los juegos y eran terminaban siendo los mismos juegos pero con diferentes dibujos, es decir eh, ya en el de Star Wars pues eran con casquito acá de los Jedi y todo eso, digo yo no sé mucho de Star Wars por ahí un saludo al productor Omar Ramírez, que él es fanático de esta saga entonces, este pues vamos a ver qué es lo que, qué es lo que pasa porque precisamente Sega dijo que quería eh, adquirir Robio porque quería expandirse ¿no? y pues Robio Entertainment ya tiene un... un un recorrido y todo esto, pero pues no sé si llamarlo, ahora sí que como dice Thanos, si llamas al, exper al fracaso como experiencia, ¿no? Y dice Loki, la experiencia es experiencia. Entonces vamos a ver cómo le sale la, la jugada, todo, todo parece que va viento en popa y que no va a haber nada que detenga esta adquisición pero pues sí, eh, pues eh, vamos a ver, ojalá que le salga bien, porque por sí SEGA no es como que esté en sus mejores momentos como para darse el lujo de, de andar comprando compañías y tomando, tomando decisiones a lo, pues a la y se va, ahora sí que a la y se va. Vamos a una pausa rapidísima, bueno es un corte comercial y ahorita regresamos, no se vayan porque están escuchando el programa más geek de todo Radio Turquesa. Estás en la base central de todos los geeks Terror 404. Diablo, Terror 404. Continuamos. Error 404. Son las 17 horas con 59 minutos y 45 segundos y ya estamos listos ahora sí que para despedirnos. Todavía había uno que otro tema por ahí que les iba a mencionar, pero bueno, ya no nos ajustó el tiempo para hablar de ello. Pero bueno, yo ahora sí que me despido, no sin antes eh, invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, recuerden tanto en Facebook como en Instagram, como también en el canal de Spotify. Nos encuentran como Radio Turquesa 92.9 y ahí van a poder ver todo el contenido que tenemos para ustedes. Y pues ahora sí que yo me despido. Mi nombre es Bernardo Lara y para mí fue un gusto haberlos acompañado en un programa más del programa más geek de todo Radio Turquesa. Y pues ahora sí que yo los dejo porque tenemos que darle paso al retrovisor tan querido, tan amado, tan esperado retrovisor y les deseo un excelente día. Bye, bye.